0: Začína sa nedelná toučou už tu, chcel som povedať vedľa mňa, ale takéj dosť veľkej vzdialenosti odo mňa sedí Aleš Bednařík, psychológ. a teda ty si nielen psychológ, ktorý sa venuje pozitívnej psychológii, ty si Hepitérián? Hepitérián, dobrý deň. Hepitérián, mám ahoj. Aleš Bednařík je teda Hepitérián, ale tak uh, si psychológ, toto je taká tá vec, ktorou sa ty v tej svojej klinickej praxi zaoberáš ty takým tým šťastím a, a hlavne, čo sa mi zapáčilo uh, v tva, takom tvojom CVčku, že ty si odborník na riešenie konfliktov. To je celkom, to, sa mi tak páči, takže k tomu určite prídeme. Alebo vôbec teda, ty ako psychológ študovaný, ako si sa dostal k tomu, že chceš teda byť na porudzi pri riešení konfliktov?
1: No ono súvisí naozaj tie dve veci, ten Hepitárián aj s tým riešenie konfliktov, že moja história je, že som začal pracovať v organizácii, ktorá priniesla napríklad mediáciu na Slovensko a riešenie, alternatívne riešenie konfliktov, takže ja, aj väčšinu času v práci riešim s ľuďmi konflikty vo firmách, doma, v školách, v nemocniciach. A vlastne vždy to bolo o tom negatívnom, o tom, jak to ľuďom nejde, jak majú problémy, mm-hmm. ak sú nervózni z toho. A postupne som, nelen, som si čítal k tomu, ale som si uvedomoval, že ľuďom treba pomôcť, nelen vedieť lepšie riešiť to negatívne, ale vedieť aj, jak lepšie robiť tie pozitívne veci. A o tom je to hepatariánstvo, že... To je taká slovná hračka v podstate, že som išiel raz v električke do krčmi za kamarátom a bola zastavka, že následujúca sa zastavka Salesiáni. Okay, okay, a, mo- a mozog mi sám pracoval, že Salesiáni, Vegetariáni, Hepitariáni. O to som sa už niekoľko rokov venoval psychológii šťastia a preto mi napadlo, že Hepitariáni. A Hepitarián v podstate je človek, ktorý uvedomelé robí niečo so svojim šťastím. To znamená, že snaží mm-hmm. sa napríklad vnímať čo mu to šťastie prináša aj ostatným okolo seba a ktoré veci mu to šťastie uberajú. A potom, to je ako vegetarián, že niektoré veci je, niektoré veci robí a niektoré veci neje, čiže niektorým veciam sa vyhýba. OK. Ako ja chcem hlavne
0: povedať, že ty teda nie si nejaký taký samozvaný hypisa, ktorý sa tomuto celom venuje a ty si študovaný človek, ktorý teda má svoju prax a naozaj si psychológ, ktorý teda vie radiť v časoch, ktoré nie sú takzvané dobré. A teraz zažívame niečo, čo môžeme hovoriť zlé časy. Ja inak som si na úvod tu poznačil takú veľmi krásnu definíciu tvoju, že šťastie je vedľajší produkt našich zručností a schopností narábať so svojimi emóciami. Toto má tak ako, že keď som si to tak rozmenil na drobné, tak pokiaľkáva, že som to trošku vystrihala. Čo napríklad. Áno, napríklad. napríklad. Ano. Tak o čom je vlastne tá psychológia šťastia?
1: Ja vychádzam z dvoch vecí. Za prvé, akože prax, ktorú robím. A tá moja prax ani není, že robím individuálnu terapiu, ale hlavne pracujem so skupinami ľudí. A to je jedna vec, ale druhá vec je, že mňa vždy fascinovali štúdie psychologické, neurologické. Zkrátka mňa zaujímalo, že ako ľudia fungujeme v hlave a čo robiť so sebou, aby sme rozumeli tomu, aký sme. A keď rozumieme tomu, aký sme, tak čo s tým môžeme robiť, aby sme lepšie fungovali a žili lepší život. A hlavne sa čerpám z pozitívnej psychológie, čo je oblasť psychológie asi 20 rokov mladá, ktorá si zobrala za úlohu, že budeme nielen tak rozprávať, čo majú ľudia robiť, aj boli šťastní a väčšine šťastní, ale že mm-hmm. skúmať to. Že naozaj to skúmať. A robiť štúdie, zisťovať tú tisícok ľudí a po celom svete a hľadať nejaké... Dáta, aby to teda no. dávalo nejaké výsledky. No, že
0: čo s tým? Hej? Aby
1: to nebolo, že ja som niečo zažil na sebe a vyhorel som a potom som zistil, že keď budem niečo robiť, tak zrazu som šťastný a budem mm-hmm. ostatným mm-hmm. rozprávať, jak sa dostať z vyhorenia, ale skôr, že čo sú také univerzálnejšie veci, to ma zaujíma. A potvrdené, ne, ne také, čo som si výcucal z prstu. Tak poďme na to šťastie samotné, že dá sa vôbec
0: definovať, že čo je šťastie.
1: Yeah. To definícia naozaj je skôr o tom, že zaprvé, že šťastie ako také neexistuje. Že to je konštrukt, že to je vymyslená vec ako duša. Že duša neexistuje, to my sme si nazvali niečo, že možno psychológia tomu hovorí vedomie alebo psychika, ale je to, to jakoby konštrukt. Není no to, nič... to
0: treba nejako nazvať. No nie je to nič
1: konkrétne, Aha, ale je to nejaký, pre mňa ľudí je to momentálny pocit alebo okay. dlhodobá vec a ja to hneď vysvetlím. Či to sú také dve, dve šťastie? Že takéto aktuálne a dlhodobé? Hej? Aktuálne šťastie je, napríklad vedia ľudia veľmi ľahko a rýchlo vyhodnotiť práve kvôli tým pozitívnym emóciám. Že keď mm-hmm. cítime radosť, že sa nám niečo nečakane podarilo lepšie, ako sme mysleli, alebo nás niekto prekvapí niečím, čo nás nadchne, alebo sme hrdí, že sme niečo urobili, alebo cítime napríklad v zlých časoch cítime nádej, čo je pozitívna mm-hmm. emocia, taká bizarná, že je nám zle, ale cítime nádej, že mohlo by byť lepšie. To je možno emocia, ktorú cítia mnohí aj dnes. Takže toto vieme my vyhodnotiť veľmi rýchlo a ľahko, ale to je dočasné. OK, to je t- t- asi nejaké také m- kúvečko
0: hormónov, ktoré e, telo vylúčí dopaminy, endorfíny, šeličo mm-hmm. možné. A tým pádom zareagujeme tak, že, že máme ten, ten, ten pocit odmeny, doslova ho uh, zažijeme a že to je takéto krátkrové šťastie. To dlhodobé šťastie? A to
1: dlhodobé šťastie e, sa nazýva v tej angličtine že well-being, huh. že subjektívne prežívanie spokojnosti. A to je taká dlhodobejšia vec, ktorú nevyhodnocujeme len na základe emócií, ale na základe aj dlhodobejšieho rozumového vyhodnotenia. Takže sa pozrieme na svoj posledný deň, posledný týždeň, posledný mesiac a pozeráme sa na to a hovoríme si, že... Kokos, to bol ale dobrý mesiac, dobrý týždeň a, a vieme to vyhodnotiť, že prečo. a Aj keď necítime práve tie emócie, ktoré sme cítili vtedy. A jedna z tých ďalších vecí, ktorá s tým súvisí, je, že, že nám to musí dávať zmysel. Preto aký čas je akýby tretia časť, že zmysluplnosť. A zmysluplnosť je, že vidíme v tom príbeh, hráme v tom nejakú rolu aktívnu v tých veciach, zanechávame niečo za sebou, čo pokladáme za hodnotné, a tieto veci, keď sa pospájajú, tak potom vnímame, že náš život je dobrý. A nemusíme práve byť šťastní. Ne? Že, e, mnohí ľudia majú predstavu, že šťastie je spojené len s tým, že fakt musíme byť v manickom, extatickom stave nadšenia. A to mnohí majú takúto milnú predstavu. Ale šťastný môžeme byť vtedy napríklad, že keď sa učíme niečo namáhavé, čo nás fascinuje, chceme v tom byť lepší a trápime sa v podstate, lebo nám to nejde, makáme na tom a už počas toho, keď sa do toho zahlbíme, tomu sa hovorí flow, to je jeden z tých zdrojov šťastia. Flow je stav, kedy sa hlboko ponoríme do nejakej činnosti, napríklad vy, keď hráte koncert, tak skratka, ani, ani nevieš, že čo je okolo teba, ani ako sa cítiš. Len si tá hudba práve v tom okamihu. Mm-hmm. Alebo športovci to zažívajú, keď bežia. Uh, a ja ako psychológ to zažívam napríklad v rozhovoroch s ľuďmi, že zrazu stratím pojem o čase, stratím pojem o vlastnom egu a len som súčasťou tej situácie. A tomu sa hovorí flow, to skúmal Mihajčík. Teraz, no? teraz si šťastný tým pádom. V uh, no, a to je, to je taká, taká zaujímavá vec, že až keď sa z toho vynoríme, Aha. Až keď sa z toho vynoríme a začneme mať náhľad na to, si horné, ty kokos, to bolo jaké dobré. Že som, že som zažíval niečo v tom prúde, v tom toku som bol. Lebo vtedy nemáme náhľad. Hej? Mm-hmm. Ale, ale tie svýskumy ukazujú, že práve keď sa ponoríme do nejakej činnosti a stratíme pojem o sebe, o čase, o tom, že čo si o nás iní budú myslieť, tak, tak sme šťastní celkom zaujímavým spôsobom, že sme bezpocitovo šťastní.
0: Som si dovolil nahliadnúť do takého jedného výskumu a tam sa hovorí, že napríklad severské krajiny hoci tam majú pochmurné počasie, ale ekonomická situácia je tam dobrá, tak na konci dňa nejakým spôsobom že sa ukazuje, že sú celkom tí ľudia šťastní. A teda Súvisí toto nejaké to bohatstvo týchto ľudí naozaj s ich šťastím?
1: Je to kvôli tomu, že tých faktorov, ktoré ovplyvňujú naše šťastie, je naozaj niekoľko desiatok. V severských krajinách veľmi prispievajú tomu šťastiu svojho obyvateľstva ne tým, že sú bohatí, ale tým, ako to bohatstvo rozdelujú. A že to bohatstvo rozdelujú tak, že je... V v krajinách je relatívne malá nerovnosť ekonomická. Ľudia, mm-hmm. ľudia sú približne rovnako bohatí. Jasne, že tam majú boháčov a že tam majú ľudí chudobnejších, ale v princípe väčšina ľudí necítia až toľko závistí a ešte nespravodlivosti. To znamená, že v kandinávských krajinách je to o rozdielovaní bohatstva a o tom, že ten štát je spravodlivo... Správovaný. To znamená, že napríklad, keď ja sa budem cítiť za zlé vo Švédsku, tak viem, že sa o mňa postará štát v zdravotníctve, v sociálnych službách a tak ďalej. To je akýby jedna vec, ktorá ovplyvňuje to, ako sú ľudia šťastní v Škandinávii napríklad. A keď sa vrátime napríklad tým iným krajinám, kde veľmi silno fungujú rodinné komunity, pouličné komunity, že to sú ľudia, ktorí viac žijú v tých menších komunitách, tak ty zase to šťastie nemajú vôbec kvôli tomu, že by mali nejaké bohatstvo. Väčšinou nemajú vôbec nič, že majú, sú radi, že vôbec majú kde bývať. Ale to, že vedia spoločne fungovať, navzájom si pomáhať a že žijú zo dňa na deň, že žijú v prítomnosti, mm-hmm. tak to im pomáha zase nemyslieť na to, že čo budem zajtra jesť. Oni teda sa stresujú, že čo budem zajtra jesť. Ale okrem toho majú veľké to, to sociálne zázemie. Čo napríklad chýba... Čím ideme viac severnejšie, tak tým je to o kúsok horšie. Že veľká časť, napríklad tie škady na vie, tie depresie a tak ďalej, sú spojené aj s tým, že ľudia... Sú osameli. To viac osameli. Osameli. A toto
0: je práve taká vec, že, ktorá v jednej knižke bola, tak, čo som čítal pekne, opísaná, že práve to, že vybral sa hľadať šťastie do sveta, že končí tým, že áno, že nejaký človek sa vytrhne z nejakej svojej komunity, kde je spokojný a kde teda, alebo možno, že v údzovkách nespokojný s tým, že on chce viac, a aj sa mu to podarí v zmysle, že začne zarábať viacej, že bude mať väčšie auto, väčší dom a tak, ďalej a tak ďalej. Ale ostane tam ako keby izolovaný a začne mať ako keby iný prúd takých tých negatívnych vecí, ktoré možno tam doma nemal. Mm-hmm. A potom paradoxne aj tak títo ľudia, ktorí dajme tomu, ako migranti, ako že tie vlny 20. rokoch, že kopec Slovákov, Maďarov, Poliakov, išli, Írov, hocikoho, išli do Ameriky že dodnes tam ako keby sú komunity istých ľudí, že proste potrebujú ako keby zase byť tak spolu, aby nejakým spôsobom hľadali to šťastie. Naozaj to tak je, že to, že človek sa ako keby vytrhne z tých svojich koreňov a z tej izolácie, že to môže napriek nejakému úspechu relatívnemu že spôsobať nešťastie.
1: No, máme také dve témy teraz. Jedna je, že tá sláva a to bohatstvo akože cieľ, a druhé je, že vzťahy. Takže začnem tými vzťahmi, že keď sa Kúmalo, že čo najviac ovplyvňuje naše šťastie, tak z toho opakovanie 10 ročiach sa ukazuje, že najzásadnejší vplyv na našu mieru šťastia má to, aké máme dobré vzťahy. Môžeme byť chorí alebo zdraví, môžeme byť bohatí alebo chudobní, môžeme byť vzdelaní alebo nevzdelaní, môžeme bývať v meste na dedine, môžeme byť muž, žena, starý, mladý a to nemá až taký vplyv na to šťastie ako... To, že aké máme vzťahy. Že môže byť aj chudobný a mať dobré vzťahy a stále to veľmi prispieva môjmu šťastiu. Môžem byť bohatý a mať dobré vzťahy a to prispieva tomu, že som šťastný. Ale kebym bohatý a nemá dobré vzťahy, nebudem šťastný. A teraz idem k tej sláve a tomu bohatstvu. Že ukazuje sa vo výskumoch ďalšia vec. Sú tzv. motívy, ktoré sa volajú extrinzické, čiže vonkajšie motívy. A ukazuje sa, že chuť naplniť svoj život napríklad slávou, čiže spoločenským statusom, aby iní hovorili, že wow, že kde si sa ty až dostal, alebo bohatstvo. Čo dosiahol. Čo si dosiahol, a aký si slávny, a všetci ťa poznajú. Tomuto venovať akože roky a roky svojho života, aby som mal vysoký spoločenský status, alebo veľa majetku, ukazuje sa, že to prináša dôsledok toho, že zapreve nás to neuspokojí, lebo to sú ciele, že zvonka ma niekto musí hodnotiť či som dobrý alebo ne, Miesto toho, aby som znútra robil niečo, čo ma uspokojuje. A takže sa ukazuje, že opakom toho sú takzvané intrinzické, čiže vnútorné motívy, že robiť niečo, čo ma vnútorne uspokojuje a kľudne aj zadarmo a títo ľudia sú šťastnejší, lebo 10 rokov, 15 rokov robia niečo, čo ich naplňuje, ne niečo, čo chcú dosiahnuť. Svet je nejak tak nastavený, že už od mladá, alebo
0: úplne od narodenia sa rodičia nejak tak snažia tie e, deti viesť, aby sa teda mali lepšie, ako sa mali oni, dajme tomu, uď poriadne, aby sa dostal na nejakú ešte lepšiu školu a potom keď si na tej lepšej škole uď zase, aby si niečo dosiahol v tom živote, aby si bol úspešný, aby si mal dosť peňazí a Tak či tento ako keby závod o preteky v živote e, súvisí pozitívne alebo negatívne s tým byť šťastný? je otázka.
1: Naši rodičia, alebo tí ľudia, čo toto hovoria, majú dobrý úmysel, ne? že chcú, aby nám bolo lepšie. Mm-hmm. Otázka je, že čo je to, čo nám potom prinesie to, že si budeme hovoriť, že je mi lepšie. A, a že toto sú potom tie slepé uličky, ktoré nás vedú do toho, do toho potenciálneho nešťastia, že určite je dobré pracovať nielen s budúcnosťou, že kam sa chcem dostať, ale aj s každým dňom, s každou hodinou, že čo práve robím a že či to, čo robím, dáva mi zmysel, či to, čo robím, napríklad, co tam učím veci a uplatňujem najlepšie zo seba, hej, že používam svoje silné stránky a že obi dvoje, keď sklbíme, že aj tú prítomnosť, aj tú budúcnosť, ku ktorej smerujem, tak je veľká šanca, že môžem byť šťastný, ale ak vlastne si poviem, že ja teraz kašlem na svoje potreby, kašlem na svoje motívy, ide o to, aby o tých 10 rokov som mal ten barák na kolíbe, a, tak títo ľudia sa po ceste môžu stratiť, lebo od nich uteče rodina, prídu o zdravie. A, môže sa to tak stať, teda, hej, mm. že to je iba riziko, že sa to naozaj stane. Takže je dobré myslieť aj na, to, na tú prítomnú chvíľu aj na to, keď sa obzriem na svoj najbližší týždeň a poviem si, že OK, bol to zaujímavý týždeň, stálo za to, oplatilo sa to žiť.
0: Zhodneme sa na tom, a to sa aj veci, aj všetci zhodneli, že momentálne v rámci nejakej evolúcie ľudskej žijeme v podstate v najšťastnejšie časy, lebo nemáme naozaj tu nejaké kataklizmy, nemáme tu fakt nejaké mori, choroby. Sme v covidovej kríze, jasne, a nie im to znižadná stránda. Ale aj to prejde. Ale to prejde, aj vieme, že to prejde, pretože veda je na tom tak dobre, že šup za rok máme vakcínu, sa, čo je to rok v podstate v oblasti nejakej... Nemáme vojny, hlavne nejaké aj, svetové aj, aj. veľké. A aj teda to, že už máme dostatok jedla vo väčšine sveta, vieme si zakúriť. Čiže žijeme v dobrých časoch a napriek tomu, ako keby tá disciplína tej duševnej nepohody je tu taká dosť veľká a aj sa vôbec sklonuje to šťastie. Ľudia predtým boli šťastnejší alebo nešťastnejší? Ako to v rámci výskumov. Ty
1: no úplne nevieme, ako to bolo pre tisíc rokmi, 2000 rokmi. Neboli žiadne prípadové štúdie. A ne, nebola ani veda, ani sa to neskúmalo. jasne, že máme nejaké doklady, ale uh, ja to trošku posunem, že to teraz ako žijeme, tak to môžeme nazvať, že, že žijeme v blahobite, že je nám dobre. Nen, není to úplne o tom, že, by, že žijeme v najšťastnejšom období kyby psychického šťastia, ale je, žijeme v blahobite. Naozaj ten blahobyt je spojený s tým ekonomickým rozvojom a že naozaj, že každý dneska aj tí obyčajní ľudia sa majú lepšie ako králi pred 300 rokmi. He, že majú splachovací záchod a to ani kráľne mal volá kedy. Ale teraz prichádza ten moment, o ktorom si hovoril. Ten moment je, že, že polavili sme. A v čom sme teda? Podavili. V tom, že nevyužívame našu prirodzenosť, že si predstav, že naše celé telo, náš mozog je nastavený evolúciou minimálne na tri veci, o ktorých budem rozprávať. Za prvé, my sme neustále žili vonku. Že sme, my sme outdoorové zvieratka. Naše celé telo organizmus je nastavený na to, že slnko vychádza, svieti, potom postupne zapada. Alebo že prší, alebo je pekne. A my, my na to reagujeme. Hej, že keď zapadne slnko, tak sa nám spustia hormóny, ktoré nám hovoria, že chod spať. Ale my to neurobíme, lebo sme vnútri non-stop zavretí a dneska sa ukazuje, že deti sú v priemere, naprosta väčšina z nich, že menej ako 15 minút vonku, čo je úplná hrôza. Druhá vec, ktorá je úplne proti našej prírodzenosti je, že celú našu evolúciu sme boli non-stop v pohybe, hej? že skatka zberači a lovci neustále chodili a chodili a hľadali potravu. A my sme sa prestali hýbať. Celé naše telo zrazu není v pohybe, potravu máme v chladničke a to má obrovský dopad aj na to, ako sa cítime, lebo pri pohybe sa spúšťajú hormóny, pri pohybe napríklad špeciálne u detí sa to ukazuje, že to posilňuje ich sebavedomie, lebo vidia, jak vedia svojim vlastným telom a pohybom ovplyvňovať seba, robiť z loptou a tak ďalej. A tretia vec je, že my máme sociálny mozog, že v podstate celý náš mozog, hlavne ten posledný, čo dorastol, tie čelné laloky, Uh, to je sociálny mozog. že väčšina nášho mozgu len vyhodnocuje neustále, hej, že ja sa pozerám teraz na teba a môj mozog neustále vyhodnocuje. Počúvam a nepočúvam a uh, zaujíma sa, nezaujíma sa. Keď a, som ticho ja, to znamená, že niečo sa deje a ja teda počúvam. <laughs> to ti poviem. A, a ten sociálny mozog zase není zamestnaný, lebo aj mimo našu teraz túto krízu koronovú ukazuje sa, že aj deti, aj dospelí stále menej času trávili osobným kontaktom s inými ľuďmi. A u detí to má obrovský dopad, že sa nevyvinú potom tá empatia a tie zručnosti a tá schopnosť riešiť konflikty. A to zásadne ovplyvňuje naše šťastie. Akože byť s druhými je vedieť s nimi vychádzať, to je to, čo nás drží na vysokej hladine toho, že mám sa dobre, lebo mám kamošov, lebo mám spolužiakov, lebo mám rodinu. A toto keď nemáme, lebo sme na tých mobiloch, a, mm-hmm. a to sme boli už pred koronou, tak to má zásadný vplyv na to, jak sa máme dobre zaískať šťastie alebo ne. Teraz použijem takú a
0: paralelu z finančného prostredia, že keď sú dobré časy, tak ľudia by si mali nejakým spôsobom šetriť trošku, keď prídu nejaké horšie časy. No dokonca v jednom filme to sa im páčilo, právnik sa pýtal svojho klienta, či si šetril na horšie časy, a on že hej, no to je v poriadku, lebo tie horšie časy už sú tu. No a teraz sa chcem opýtať, či sa dá nejakým spôsobom v dobrých časoch a si robiť aj nejaké zásoby z hľadiska takého psychologického alebo si sa dá urobiť nejaká ja neviem, psychická kondička? To je dobrá
1: otázka, lebo paradoxne sa deje to, že ľudia až keď sú v strese, tak sa rýchlo učia, že čo robiť so stresom. Až keď sú v dlhodobom konflikte, tak sa rýchlo učia, čo robiť s konfliktom. Že v tých zlých časoch sa zobudíme, že čo s tým robiť. Pritom oveľa rozumnejšie je práve to, čo hovoríš, že využívate lepšie časy, tie pohodovejšie časy na to, aby som zabudoval do svojho akýby každodenného programu veci, ktoré vytvárajú tzv. návyky šťastia. A súčasťou tých návykov šťastia je aj to, čo som hovoril. Napríklad, že, že fyzicky sa namáhať. Že to nemusí byť práve športovanie, to môže byť fyzická práca. Ja som si kvôli tomu kúpil chatu v lese, aby som tam drel ako koň a nosil kamene a kopal diery a rúbal drevo, aby som sa fyzicky unavil. A druhá vec je, aby sme boli vonku. Že vždy, keď môžeme zakomponovať do nášho programu, tak ísť von. Ako nemusí to byť každý deň, ale aspoň každý druhý deň. Napríklad ja odporúčam ľuďom, ktorí jazdia dopravou do práce, že zaparkujte kilometr dva od svojej roboty a prejdite ten zvyšok peši. Vystupte o zastávku skôr a choďte peši, lebo ukazuje sa, že mať asi tých 10 000 krokov denne, to je to minimum, a my toľko nechodíme.
0: Ešte, ale teraz čo si povedal z toho, vystupte o zastávku skôr, to ti je taká aspoň mne to tak v živote funguje, že vec, ktorú tak len spontánne urobíš, ale je strašne dôležitá, že väčšina takých životných, nejakých zásadných vecí, čo sa mi udelo v živote, myslím, tých pozitívnych tak sa stalo, že som urobil niečo, čo bežne nerobím. Že proste sa, ako keby som ten nejaký algoritmus a nejakú takúto rutinu tak nejak porušil. Presne tak, že ok, zastávka najbližšia je najbližšia a tam vystúpim a prídem. Ale zrazu som si tak, ale to vôbec neviem prečo. Že som vystúpil od skôr a tam som stretol človeka, ktorý mi strašne zrazu niečo, že ahoj z dlho sme sa nevideli, alebo niečo sa stalo. A toto sú také tie veci, ktoré ako keby aj v nejakom, ja nemám čo ja mudrovať, nie som psycholog, ale že čo mi tak v živote nejakým spôsobom strašne zafungovali, že sem tam normálne niečo také
1: iné urobiť? Môže byť, že to si viac pametáš, lebo to bola tá, by, že si vystúpil z toho mm-hmm. komfortu a niečo iné. A vtedy, keď sa niečo stalo zaujímavé, tak si to pamätáš. alebo si menej pamätáme tie bežné veci a viac si pamätáme tie vynimočné. ale. Ja, ja sa chytím toho, čo hovoríš, že platí obi dvoje, že na jednej strane je dobré mať rutinu, lebo napríklad špeciálne v zlých časoch sa odporúča mať rutinu. Že ľudia sú doma na homeworku, že, že mať tú rutinu od stávania, cesto, jak sa oblečem, ako bude mať rozsvičku, raňajky, že ukazuje sa napríklad, že špeciálne kozmonauti, ktorí rok boli, treba aj vo vesmíre, sami, tak oni hovoria, že na to, aby človek neprišiel o rozum, treba mať rutinu. A je dobré mať tie dobré rutiny, ktoré vieme, že nám fyzicky psychicky prospievajú. A potom je dobré mať nachystané situácie, kedy z tej rutiny vyskočíme. Či už zámerne alebo spontánne, keď sa udeje niečo, že zrazu ma osloví niekto, ako ty, že by si ma oslovil niekde na stanici, že nozdar, že kam ideš, že... tak sa tomu poddať. Mm-hmm. Aj, tak sa poddať tej, tej výnimke z pravidla, lebo to prináša nové podnety. Ale samozrejme, tie podnety môžu byť dobré aj zlé, to nevieme dopredu.
0: Vráťme sa teraz k budovaniu nejakej psychickej pozitívnej zásoby, ktorá by nám mala potom nejakým spôsobom slúžiť a držať nás v t- krízovom období. Ale tiež aj taká otázka, je, že napríklad vojaci, ktorí sa vrátia z nejakého vojnového konfliktu, prežijú to všetko, tam im išlo o život, teraz sú živí, zdraví, doma, mali by byť šťastní, ale naopak... Všetko to na nich nejakým spôsobom dolahne, hovorí sa to tam nejakým postsyndrom. A čo teda by sme mali robiť teraz, aby sme sa vyvarovali akémusi postsyndromu po tejto kríze, po tejto pandemickej kríze, keď to celé
1: odznie? Ak tá najsilnejšia vec, ktorá nám prospieva pri psychickej pohode, sú vzťahy, tak naozaj odporúčam, napriek tomu, že sa fyzicky ne- nemáme kontaktovať s inými ľuďmi, tak naozaj odporúčam zobrať do ruky... Mobil a zavolať a urobiť video hovor s rodinou, so starými kamarátmi, Skratka, Byť každý deň, ak to potrebujeme, hej, ne každý veľk potrebuje, ak to potrebujeme tak volať ľuďom s tými, s ktorými, s tým, tou bublinou som v kontakte, tak naozaj s ním ísť kľudne aj von a rozprávať sa, že pestovať tie vzťahy, hej, alebo ak sme doma, hej, tak vždy, keď človek ide, hej, bože, keď ideš okolo manželky, tak sa ňu usmiať, objať ju, niečo pekného aj povedať, že, že tie drobnosti, tých drobností je tisíc, čo môžeme robiť a všetky súvisia s nejakým zámerným kontaktom, hej, že že zavolám rodičom, zavolám kamarátom, napíšem starým kamarátom zo školy, ak sa máte, ste v pohode a vznikne nejaký kontakt a môžeme si povedať, že zavolajme si a pokecajme si, alebo keď zistím, že niekto je pozitívny, no, tak mu zavolám, čo, jak sa máš, jak to zvládáš a oni potom to urobia aj naspäť nám, že, že napriek tomu, že sa nemôžeme toľko kontaktovať fyzicky a v takých skupinách, ako volá Kedy, tak stále to môžeme robiť. Akože Ten lalok predný, hej, tam... Tak, tak si ne, ho skratka stimulovať. osviežiť a stimulovať. Akože máme také šťastie, že máme internet, že v podstate skoro zadarmo môžeme robiť videohovory, ako... Bolo by to stokrát horšie, keby, že to príde pred 20 rokmi, keď nebol internet. Mm-hmm, to je pravda, čo že no. je zavretý... Fakt. To, môžeme, to si... byť, môžeme byť absolútne šťastní, že... no. Akože tá nevýhoda zase je, že sa nonstop na nás valia informácie, tak oni sa valia vtedy, keď ich pustíme. Hey. Ale ľudia robia tú chybu napríklad, že to je asi také odporúčanie, že čo nerobiť. Že skratka, keď vás znervozňuje a ste úzkostní z toho, čo vidíte okolo seba, no tak nepozrajte denne hodinu a pol všetky správy. Nelistujte vo všetkých facebookových skupinách, ktoré hovoria o katastrofických scenároch, keď vám to robí zle. Ako mimochodom stačí raz za týždeň si pozrieť, čo sa udialo. A čo hovoríš na takú vetu starú známu, že
0: každý je strojcom svojho vlastného šťastia? Je na tom čo si pravdy? Alebo aké, dajme tomu, nejaké percentuálne zastúpenia sú v tom, čo môžeme ovplyvniť
1: a čo už je dané? Alebo ako to je? Sú hnutia, ktoré to hlásajú. Hlásajú, že každý je strojcom svojho šťastia. Dokonca ešte hlásajú ešte extrémnejšiu vec, že, že šťastie je iba vecou rozhodnutia. Okay. Že, že rozhodni sa a bude šťastný. Ale... Kopec ľudí sa rozhoduje každú chvíľu, že chce byť šťastný a nejsú, lebo to není iba o tom. A jasné, že my máme v nejakej miere, a ukazuje sa, že asi 40% toho, že čo robíme, aké máme návyky, aké máme postoje k veciam, ktoré sa dejú, ako narábame s emóciami, tak asi 40% toho je, že čo vieme ovplyvniť tým, čo robíme. To boli výskumy na dvojičkach, že keď chceme vedieť, čo je geneticky ovplyvnené, tak najlepšie je si zobrať identické dvojičky, ktoré po narodení boli rozdelené a žili v iných rodinách, lebo mali inú výchovu a tak vieme oddeliť tú výchovu od toho genetického. A ukazuje sa, že asi 50% toho, akú máme úroveň šťastia, tomu sa dokonca hovorí, že happiness set point, že nejaké nastavenie šťastia, tak asi 50% toho ovplyvňujú gény. A môže to ovplyvniť tak, že je niekto, kto není úplne šťastný, lebo geneticky moc toho nezdedil alebo možno ty a ja, ktorí sme skrátka ráno sa zobudíme a sme bezdôvodne, pochabo šťastní, tak sme zdedili celkom veľa. Ale to nemáme pod kontrolou. He? Že to je to, čo nám nadedili rodičia naši predkovia. Ale zároveň platí, že asi 10% toho sú udalosti, ktoré sa dejú a tie potom ovplyvňujú, ako nám to kolíše. Že keď mi niekto vynadá, tak, tak som menej, menej nadšený a keď ma niekto pochváli, som viac nadšený. Ale... A to je po- posledná pointa, že veľmi veľa naozaj ovplyvňuje naše nastavenie mysle. Takže v ne... Toto tie, to, to spracujem,
0: že ma niekto dajme tomu Až... pochváli alebo vynadámi, tak m- môžeme ma to úplne dať dostať dole alebo že môžem mi povedať, že tak prečo mi tak vynadal, že, že a zlepším to? No a toto je, keď si hovíš no. percentuálne, že 50% už je proste, je to tak hodené a potom tých 50% ako keby vieme ovplyvňať a toto je tých 10, že mne to príde ako keď vieš, varím guláš. A na konci či tam dám to chili, a či ho dám veľa málo alebo soli to vie, tak ako rozhodnúť, akej chuti bude ten guláš. že či toto, keďže toto jediné môžeme nejako ovplyvňovať, nie je také niečo, čím by sme sa mohli zaoberať.
1: To rozhoduje iba dočasne. Vieš, že ten guláš, aj keď je presolený a štiplavý, tak ho zješ, možno ti bude z neho chvíľku zle, ale potom ho stráviš že, že to je dočasné, že zase by som sa držal toho, že ktoré veci nás ovplyvňujú dlhodobo, mm-hmm. a ktoré krátkodobo. Ukazuje sa, že udalosti, aj tie najhoršie udalosti, aj tie najúžasnejšie udalosti, nás ovplyvňujú relatívne krátkodobo. Hej, že približne od troch mesiacov po rok trvá, že sa spametáš zo smrti blízkeho, alebo že sa spametáš z toho, že si vyhral 10 miliónov eur. Mm-hmm. že obidve tieto veci sú síce prúdko silné udalosti, ktoré nás zásadne zasiahnú. Prepač, teraz
0: rozmýšľam, že no. za koľko by som si zvykol uh, na to, keby no, som vyhral 10 takto, No, zvykol. Zvy,
1: zvykol. by si si, otázka, ale je rozdiel zvyknúci a je Jasne. rozdiel, že ako to ovplyvňuje tvoje šťastie. Lebo podstatné je vieš, to, že čo potom ďalej robíš so vzťahmi, a, a ako si na tom, že tie peniaze hrajú rolu. Jasné, že každý by chcel vyhrať tie peniaze. Nej? A ukazuje sa v štúdiách ľudí, čo vyhrali peniaze, že väčšina z nich žila o kúsok spokojnejší život. To rozprávali sme sa teda o, o tej
0: spokojnosti, o tom šťastí, že skoro 50% je ako keby už dané, ale to, čo to celé môže ovplyvniť, tak ďalších, ty si to povedal, že ako keby 40%, je, je nejaká zručnosť s, s emóciami a potom teraz máme ešte nejakých ďalších
1: 10%, ale daj mi nejaký príklad, aby som to nejak lepšie pochopil. Napríklad, že keď nemáme tie zručnosti, tak tých 40% nám je úplne zbytočných, lebo nevieme s tým narábať. Hej. A niekto, kto tých 40% vie využiť, vie z tých 40% urobiť úplný extrém. Poviem príklad. Je taký veľmi známy francúzsky buddhistický mnich, vyštudoval Sorbonu a biológiu, volá sa Métieu Ricard. On má za sebou asi 50 tisíc hodín meditácií. A na ňom robili veľmi veľa neurologických výskumov, ako vie zvládať stres. A on kvôli tomu, koľko veľa času venoval by tej zručnosti narábania so svojou myslou, tak bol schopný ustať experiment, ktorý neustal nikto, lebo je postavený na reflexívnej reakcii mozgu. A to je, že tá takých sluchátok, ako máme my na učiach, pustia človeku výstrel z dela. A na takú vec, že keď sme v kľude a zrazu nám z, niekto vystrelí pri ušiach strašnú šupu, tak celé telo reaguje inštinktívne obrovskou stresovou reakciou. A tento buddhistický mnich, mysel, mal tak vytrénovanú, že sa dostal do štádia relaxácie takej, že jeho telo ani nezareagovalo na ten výstrel. Že vedel si náraba, tak sú známe aj iné prípady, napríklad práve buddhistických mníchov, ktorí boli napríklad zavretí čiňanmi roky v celé na samotke a prežili to v plnom psychickom a fyzickom zdraví a dokonca s láskavým odpustením ich väzniteľov. Uh-huh. A tým chcem povedať následovné. tých 40% to je len príležitosť. A je to o tom napríklad, že keď niekto trénuje všímavosť, všímavosť je napríklad tá jedna z tých zručností, že všímavosť je zručnosť, byť sústredenie. prítomný aktuálneho momentu. Že vnímam, ako sedíš oproti mne, hýbeš s papiermi, že vnímam, ako ja hýbem s rukami, že si uvedomujem, ako vyslovujem tie vety, ktoré hovorím a že vnímam svoje telo, svoje zmysly, svoje myšlienky a svoje okolie. A ukazuje sa, že tá zručnosť, že byť plne prítomný a tu prítomnosť keby zvedavo sledovať, a láska prijímať, aj keď je príjemná, aj keď je nepríjemná, tak sa ukazuje, že zásadne ovplyvňuje zmenu postoja k tomu, čo sa deje. A toto sa dá trénovať? Toto sa
0: trénuje. Čiže všímavosť. Dajme.
1: Mindfulness. Je to jedna z veľmi... Posledních 10 rokov je to veľmi skúmané, je to veľmi moderné mm-hmm. a je to veľmi užitočná zručnosť, ktorá sa trénuje a naozaj, naozaj veľmi pomáha napríklad zvládať stres. Veľmi pomáha napríklad ovládať vlastné emócie. Lebo tých, tých cvičení všímavosti sú stovky a stovky. Je, že od toho napríklad, že naozaj že začnem dýchať a pri dýchaní si uvedomujem, ako nádychujem sa a vydychujem a nevenujem svoju pozornosť ničomu inému, len tomu, že dýcham. A ukazuje sa, že schopnosť, a to je spojené so sústredením, schopnosť sústrediť sa na to, čo práve robím, pomáha ovládať aj to, čo sa deje v mojej mysli, ako reagujú moje emócie, ako mm-hmm. reaguje moje telo. Chytím sa toho, čo si hovoril o tom prednom laloku a o tej socializácii.
0: Dajme tomu, že si modelár, hej? čo je modelár, staváš tam nejaké svoje lietadielka vo voľnom čase, ale potom s nimi nakoniec ideš na nejakú výstavu, tam stretneš ďalších modelárov, ktorí robia to isté, čo ty. Súvisí toto budovanie nejakého svojho mikrosveta
1: a je to dôležité pre nejaké šťastie, pre svoju spokojnosť? Je to mimoriadne dôležité, lebo tam je niekoľko parametrov Zároveň, keď robíš ten koní. Dajme chyby sa toho modelárstva. že Ja nie som modelár, ale viem si to predstaviť. Že, že za prvé robíš niečo, čo bude mať nejaký výsledok. Za druhé, ten výsledok pokladáš za niečo hodnotné. Že postavím nejaký model lietadla, sám si ho vymalujem, a okolo toho si ešte študujem, jak tie lietadla majú vyzerať a sebarealizujem sa. To znamená, že robím niečo, čo ma naplňa a ešte sa pritom aj učím. To znamená, že je to namáhavé, nové a je to príťažlivé. A že aj toto samotné sa ukazuje, že prináša zmysluplnosť do života, prináša to napätie, že sa učím nové veci. A tá realizácia má dva aspekty. Jeden je, že robím to, čo ma naplňa, ani nemusím vedieť, že prečo, ale robí mi to radosť. A druhé je, že sa pritom učíme, Že to je jedna z najstarších vecí, ktoré ešte maslov, o nich rozprával práve v tej svojej pyramíde potrieb, že ten úplný vrchol je tá realizácia. Potom v tej humanistickej psychológii naozaj sa ukazoval, že ľudia, keď môžu robiť niečo, kde sa môžu predviesť, ale ne, že predviesť predostatnými, ale predviesť sami pred sebou, že dokážem niečo, že to zvládnem a že sa pritom učím. A že pritom používam, to je taká ďalšia oblasť, ktorá sa ukazuje výskumne, že, že posilňuje šťastie, sú tzv. silné stránky že my máme rôzne schopnosti, rôzne predpoklady v niečom vynikať a keď ich objavíme, napríklad, že viem zručne lepiť ten model alebo že ho viem si k tomu naštudovať strašne veľa informácií a potom o tom modeli letadla rozprávať alebo že ho viem predvádzať iným ľuďom a rozprávať. To sú rôzne zručnosti, ktoré máme rôzne nastavené a keď ich uplatňujem, tak cítim hlboké uspokojenie.
0: A to platí asi aj pri... To je jedno, vtedy sme dali modelárstvo, môžem kľudne ako keby Prihocičom. turistiku robiť. Že proste dám si dnes prielom Hornádu, alebo len túto, že idem na Kobilu, uh, Devinsko, alebo čokoľvek, že si dám taký, že to rád chodím a že, že som turista, alebo čokoľvek. Tam aj, je tam aj...
1: výrazný fyzický aspekt a tá spoločnosť mm-hmm. a tak ďalej, že áno, že, že turizmus je, má to niečo aj toto, ale že to hobby je viacej, to čo čom teraz ospávame, je viacej o tom, že tam sa... Učím a tam uplatňujem niečo zo seba. Samozrejme, turisti asi uplatňujú zo seba niečo na tom, o tom turizme. Tam si vie, vie. E, Le, tam orientovať myslím, sa že... v prírode a tak ďalej.
0: A ja som teda minulé leto strávil viac ako týždeň s partičkou na takej cykloturistike, kam ma zavolali do Čiech. A tam som úplne pozoroval to úžasné, že každý človek bol možno inak hodený v živote, ženatý, slobodný, so záväzkami, bez záväzkov, rôzne postavenie v práci, ale na to obdobie to bola jedna homogénna partia. No a potom sa, sme sa rozišli a každý sa vrátil do svojich životov.
1: Tu na hovorí o jednom zaujímavom aspekte, ktorý sme ešte nespomenuli, a to je identita, že pocit príslušnosti k nejakej skupine, že my sme kmeňové tvory, že my sme vždycky boli v skupinách od 50 do 150 ľudí a vedeli sme, že toto sú tí naši a my máme silnú potrebu niekam patriť. A čím viac ten svet za tých posledných 200 rokov sa individualizuje, ak začnáme žiť v mestách, špecializujeme sa v práci a stále viac času venujeme robote a ne fungovaniu v nejakej komunite, tak nám toto chýba. My potrebujeme patriť do skupiny cyklistov a do skupiny rodičov a do skupiny fanúšikov, skupiny Hex, hej, že potrebujeme niekam sa priradiť, lebo potom tá identita je, že ja som súčasťou niečoho, čo pokladám za významné, dôležité a že patrím tam a oni ma uznávajú, že som ich súčasťou. A toto keď sa stráca, hej, že to vidíme napríklad dneska, že keď sa to stráca, tak my hľadáme všetko možné, aby sme niekam patrili. Vrátanie konšpiračných teórií. Uh-huh. Uh-huh.
0: A teda, keď, keď pozerám na čas, uh-huh. a máme tak, že už pomaličky ideme končiť. Predsa len si neodpustím. Ja to idem, že ako sa v češtine ho- hovorí, a ty si bednařík, takže potrženo, sečteno. Ja som si tak zapísal tak, že tvoje rady sú, že buďme s inými ľuďmi. Hej? A to je teda jedno, že či teraz je o, nejaký lockdown, dá sa byť vďaka internetu a všetkého možného kľudne, či už sú to Zoomy, tým hoci čo akákoľvek aplikácia, alebo len si zavolať písať si, že proste byť s inými ľuďmi. To je...
1: Využívajme kontakt s inými ľuďmi, či už so známymi, s rodinou, alebo aj s úplne cudzími ľuďmi. Dajme sa do či už digitálne, alebo osobne. Jasné? Robme zmysluplné veci. To som si to tak akože dal. Taký... E, robme zmysluplné veci znamená, že rob, robme veci, kde cítime, že uplatňujeme svoje najlepšie zručnosti kde to má nejaký dôsledok na svet v dobrom zmysle, to pomáha a prospieva ostatným a... A potom tu máme, že
0: chodevajme do prírody. Proste, ahy sa, športujme, alebo vôbec akokoľvek sa hybme a robme fyzické
1: veci. A tu si sa úplne teraz... A toto, ešte... všetko je, a toto všetko je zadarmo. Veď, že dá sa ísť von, dá sa fyzicky pracovať, dá sa chodiť von s deťmi, s kamarátmi, sám lebo ten tá príroda je zadarmo aj k dispozícii. Ja viem, že vonku to teraz nevyzerá bohy ako príťažlivo, ale ľudia, ktorí chodia často von, neriešia už postupne počasie riešia iba to, že sú vonku, že chodia, že sú v pohybe a prípadne s tým svojím okruhom ľudí, ktorých majú radi. Neuveríš, mám
0: známeho, ktorý mi teraz povedal o takej jeho vášni, že sa stal v rámci korony súčasťou klubu priaznivcov nepriaznivého počasia. Že oni sa stretávajú, keď je škáretol. Normálne doslova, že a prší, fajn, ideme. A že úplne že prázdne cesty v lesoch sú a prší na nich, že dneska si už vieš kúpiť akékoľvek oblečenie. A sa mi to strašne páči, hoci keď si to so ženou povieme, že asi tam patríme aj my, lebo my teda tak povinne s tými deťmi mm. chodíme von. Veľmi pekne ďakujem za tvoj ja tiež, čas a ja dobrú chuť všetkým, ktorí nás poučovali. Alež Bednařík, psychológ a hepitarian bol mojim hostom dnes v nedelnej talk
1: show. Bolo mi potešením.